0: サウンドウェアブルームーンプレゼンツみほと
1: あきらの癒しの音楽部屋
2: 、ねね、こんにちは、玉木きみです
1: 高橋あきらです
2: この番組は、玉木きみと高橋あきらの二人のナビゲートでサウンドウェアブルームーンがおすすめするとっておきの癒しの音楽をお届けしハイレゾについての情報もお伝えする番組ですはい、始まりました、はい、第七十回はい、
1: 20回ずいぶん重ねたものですね<笑>頑張りました、はい<笑>はい、ちょっ
2: と秋も深まってきましたが、はいね、どんなご様子でしょうかみたいないつもこの曖昧な時節の挨拶をしておりますがそう
1: そうそう、うん、秋も深まったりしては暑いというそうですね、はい、きっと暑いと思います<笑><笑>そんな中ですね<笑>、はい、ち
2: ょっと今日はですねまあ文文化的
1: 、うん、文化的的、うん、音楽的ではない、ね、そうで
2: すねちょっと、えー、違った角度でですね、はいえー、いろんなお話を聞いてみようかなという素敵なゲストをね、はいはい、お電話でお招きしたいと思います。えー、では本日の、えー、電話ゲスト、はい、はい、ええー、池川明先生お呼びしたいと思います。池川先生、はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今日はお忙しい中、ありがとうございます。
3: あ、いえいえ、どういたしまし
2: て。はい、<笑>ええー、池川先生のあのファンの方もですね、リスナーさんの中にたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども。<笑>ああ、ありがとうございます。はい、<笑>もう、相変わらずお忙しいですか
4: 。そうですね、いろいろと。なんかい
2: ろんな野望ようありますね。
1: 本当<笑>飛び回ってっますよね
2: 。はい。あきらさんとは意外に最近お会いになったんですよ、ね。つい最近
1: ですね。あ、はあ、そうですね。はい、先月、はい、うん。同じあきらあきらで,いいで、ね。あきらあきらで<笑><笑>そ。そうですよね。あきらあきら。いしきらあきお願いします。そもそも、そもそも美穂ちゃんと、池川先生はいつ頃からの。はい、え
2: っと、かれこれ。10年近く
1: 前だと思うんですがああますあ
2: の、まあ、最初はノアちゃんのね,のんのねつながりでお会いしたんじゃないかなと思うんですがまあえっともう一人瀬野雅子ちゃんっていうお、はい、友達もあのすごくこう濃密にあのつながっているので、はい、<笑>なんかそういう体内記憶ネットワークみたいな、はいはいはい、<笑>感じの、ね、ところではい、はい、あのイベントなどでねたくさんお世話になって。うんまあね、その体内記憶の歌とかもね作らせていただいたりっていうので、はい、その時も、はい、帯にねメッセージをいただいたりしてたんですよね。はいうんうん、そもそ
1: も先生がこの「体内記憶」という言葉なりそういう事例にこう巡り合ったっていうきっかけっていうのはどんなもちろんあのお仕事上あれなんですけども。<笑>一番最
4: 初に体内記憶と出会ったのは、菱田誠先生のそのものずばり、はい、体内記憶という本なんです
3: ね。あはいはいはい
1: はい
4: 、で、あのそこに行くまでに、はい、あの体内記憶があるっていうのは、対抗催眠の
3: 本でして、はい一、一
4: 番最初は飯田文子先生の生きがい、はい、の想像でした。はい、はーあーええー、体内記憶とというう言葉は確かか出てなかったと思うんですよ、ね
3: 、でその本を読んだ後で菱
4: 田誠先生の本を読んだら「あ何これ体内記憶っていうんだ」っていうのを知ったのが菱、まあ、田先生の本だったのでそこから体内記憶ってあるんだなって言葉を使うようになってきた。池川先生
2: より前に七田先生がその言葉を使ってらっしゃったということな
3: んです。そうですそうで
2: す。えー、えーそ,うね、あそうでしたか。えー、じゃあその七田先生のところのまああの教室ねに来られる子どもたちが、はい、まあそういう話をしてたっていうことなんですかね。
3: まあ、そうで
4: すね。それ以外ね、あの、公文の教室とか、はい、あと、ソニーの伊深さんが作っていた幼児開発協会というところでは。うん、もう、体内教科化、子供たち、絵に描くし、普通にしゃべるし、あの、当たり前のことだったらしいんですね。なるほどね。で、あの、私、見学に行かせてもらったのは、もう、その時は、伊深さん亡くなられていて、はいはい。田子明さんが、あの、まあ。代表やってらしたので、はい、たまたま医師会に講演来られたときに、見学行かせてくださいとお願いしたら。あ、どうぞどうぞって言われて、世田谷にあるあの、幼児開発協会の、はい、本、本部ですかね。うん、まあ、教室に行ったら、この胎内記憶ないが、ーっとやってあるんですよ、えー。これね、びっくりしましたね。で、えー、そしたら、あの、先生方にとっては普通らしいんですよね。<笑>全然、あの、すごいと思ってないらしいですね、うん。いや、これがすごいなと思ったんですけど、うん、調べてみたら、公文でも調べてるし、うん、あの、幼児開発や。ているところではあの割と知ってる教室多かったんじゃないかな
1: なるほど偏見を持たずにやっているところがあんですね、うん、そうですね、うんうん、ただ
4: それをああのまあ、体内教育として拾い上げるかど
1: うかは別ですけども、はいはいはい、そういう
4: 現象に気がついてたところは、うん、まあそういう人もいっぱいいたんじゃないかなという気がしますね
2: 、うんうんうんはい、例えばその絵っていうのはどんな絵があった
4: んですかああの,お腹の上であの最近あの鏡道加子さんっていう方の幼児教室の方に、はい、聞いたらもう赤いこう盛り上がったもの台形みたいなのがたくさんこれ私が見ると台盤に見えるんですけど、うん、そんな絵とかおなかの中がオレンジ色赤かった紫色でいろんな色を言うんですけど、うん、そういう色をこう描いたりする子たちが結構多かったり。うん、あ、やっぱり
2: 、お腹の中からの風景みたいな、そんな
4: 風景を。描く感じですよね、うん。だから、あの、言われないとわからないんですよ。まあ、普通の絵だねっていうふうに、おっちゃと思うんですけど。<笑>はいはい、あの、気が付くと、え、これすごいなっていう絵が、もう普通にあるんですよね
2: 。はい、そういえば、なんか、うちの、あの、一番上の子が、えーはい、まあ、二歳三歳ぐらいの時だったと思うんですけど。あの、はい、こう、なんか、ある日。こうなんか普通に話をしてたら急にあのねぐるぐるっとしてねこうピカッとしてねドーンってしたんだよみたいなことをまあ言ったんですねでそれってこう体内教育の話だと思って分かっていればあ生まれてきた時のことを教えてくれてるのかなと思うけど、まあ、そういう心構えがないと何を言ってるんだろうなみたいな<笑>いや。多分
3: 何を言ってるのか分からないという人いっぱいいたんだと思うんですよね。ででも
4: 後で振り返って子供たちの話を聞いてみたらうちの子、そういえばそんなこと言ってたっていう人は結構、出会うんですよ。で今はもう、割と多くの方がこの体内記憶を知るようになったので、うん、子どもたちの言っているその分からない言葉を、うん、あそうだと思う方が増えてきたんだと思うんですけどす、ね、逆にあの子どもたちそんなこと言ってない体内記憶だと思う人もいるらしくて、うん、これあの、看護学生さんに聞いたんですけど、うん、自分は何気なく言ったことがお母さんはこれ体内記憶だってものすごい喜んでたけど、うん、あれ違うんですよねって,言っ,てあの<笑>って言う人にも出会いました。
1: それも,<笑>それもありますよねなんか誘導<笑>みたいね、そうなんですね。あー、聞きますね、うんうん
2: 。期待値がその聞,聞く人ってやっぱりそういう話が聞きたくてね<笑>、うん、聞いてるから、期、ね、待、うんねまあ、そうですよね。期待値が高いと。全然け
3: て聞いてますよね。そうですよね。うん、いや、うん、本当
2: そうです。私もだか一回聞いたことをこう自分がね人にこの間こんなこと言ってたのよみたいな感じでこう何回も話しちゃったりすると、なんか本人はなんかもう忘れちゃってるんだけど、はい、それに尾ひれをいろいろつけて<笑>話すようになっちゃったりするんですよね。
3: あなるほどそうですよね、うん、だから
4: あの本当に子どもたちが言ってることがそのまま正確なのかどうかっていうのは分からないんですけど、うんはい、少なくとも子どもの中には結構明確なイメージとしてあるみたいなんですよね
3: 、うん、でも
4: それは我々大人も同じで、うん、あのロブレガートさんってあのアポロ13号を作ったあの VFX の監督さんなんですけど、はいはい、この方があのテッドの中で言ってたのはアポロ13号の打ち上げ誌を撮るにあたって、はい、あの全部あれ作り上げた映像なんですね、うん、それを作るにあたって実写を見てもらって皆さんにその感想を聞いてたんだけども数分前見,見た映画なのに誰一人として正確に覚えていないというんです、ね、うん、もう皆さん自分の思い込みの中でこう語っていく、はい、でも見た人にとってはそれは数分前に見た映画を自分の記憶と結びつけて、うん、いかにもあったかのように感じいるんだけども、実はそれすらもうすでにフェイクだっていうことなんですよね
3: 。うん、
4: そう考えたら記憶って何っていうところから言ったら。あの自分たちがしっかり思ってることが記憶だとしたら間違ってても別、うん、にそう思ってるんだからいいんじゃないのっていう聞き方ができるんですけど<笑>そうですよ、ね、皆さん,なんか目の前に見たこう映画のようなシーンを正確に思い描いて再現できないと正しい記憶じゃないと思い込んでるんですよね。うん
2: そんな人れでねなんかすごいこう、うんまあ、ある角度ではねすごい足りない記憶なんてないみたいなのでこうバシングにつながったりとかね、うん、いうこともまあ。うんだからもしかする
4: と,とす、その人たちの方が正しいかもしれないんですね
2: 、本当はなくて、世界
4: 中の子どもが一斉に似たような幻想を描いてる、嘘をついてる可能性もあるわけです
2: よ。<笑>うんそれは分かんないですよね<笑>まあ誰もね確認できないですよ
3: ね。世界中の子が一斉に嘘つくってどういう思考が知
2: りたい。ですけど<笑>逆,逆にね<笑>素晴らしいことだと思いますけど。<笑><笑>それはもうそれと面白いですよね。<笑>
3: <笑>はいありがとうございま
2: す、はい。じゃあちょっとここであの一曲ですね、はい、その体内記憶にまつわる曲をですね挟ませていただきたいと思います。はい
4: はい、はい、お願いします。はい。
0: ひと人1、えー
2: 、曲ね聞いていただきましたが、えーはい、引き続きね池川先生のいろんなお話聞きたいんですが、うん、最近の、えー、子どもたちからのご記憶の情報っていうのがまた、えー、と10年前とはちょっと変わってきたっていうお話を最近聞いたんですが、はい、どうですか
4: もうねねってきました、ねうん、あの昔は空の上からとか、うん、雲の上からお母さん見ていてきたっていう話がもうほとんどだったんですね、うん、たまにあのロケットに乗ってきたとかいう子いたんですけど、うん、それはもう極めて稀、うん、まれ、あ、でほとんどあの空の上からあの天使と一緒に降りてきたとかそういう話ばっかりだったのが、うんうんうん、えっ、ー、と2010年以降ですかね、うん、特にあの神様の約束ができた。前ぐらいから子供たちがちょっと変わったことを言い始めましてね、うんうん、でも宇宙から来たってもうストトレートに言うんですよへで宇宙ってどこって聞くと「何々星とかね、うん
2: 、ええ具体的に,にで,ううであでも宇宙の子も「お月様」から来たってね
4: 、うん、あねお月様とかねあと太陽からもありました
2: ね、うん
4: 、火星とかあと土星うん、うんうんうん、普通に言いますね
2: へえ土星
4: ってどんなとこって聞くとあの輪っかきれいだよとか言うんですよね、えー、見えてるんだみたいな覚えてるんで
2: すね、はいはい、そ,んそんな気がします。うーんなんかはい、宇宙情報が
1: 増えて,てその逆に言うと、僕なんかね、ちょっとちょっと懐疑的な部分があるんで、そのどかっと変わったっていうのは、どういうことなのかなっていうのは非常にい、ね、いやこれはですね
4: やっぱりあの時代が変わったのと関係すると思うんですけど、うんうんうんうん、あの魚座の時代から水仮め座の時代に移行しましたですよね。はいうんうん、今言ってもう,もう移行したのかな、うんうん、ちょうど裸駅に少しずつこの昔の王座の時代っていうのはどうも取られの時代で、霊俗するとかそういう人から言われたことに対して霊俗するような関係の保締だったみたいなんです。よねで水上座のの時代っていうのはそれが今までこう封印されてたような抑圧されたものが公開される表に出てくるという時代でいろんな問題が吹き出てますよね最近もいろいろ出てますよね,そね、うん。そういう時代に変わったという節目で、うん、どその子どもたちがその自分たちの記憶を
1: 言い始め
4: るように言われてきてるると
1: いうことらしいんで
4: すよ。あの神様との約束について、すみれちゃんに聞いたんですね。うんうん、あの昔、私が聞いてたのは子供が神様から言っちゃいけないとか。うんうん、これはお母さんとの秘密とかいう話をしてたんですよ。うんうん、それであのまあ人に言わない話なんだなってずっと思ってたんですけど、最近あのすみれちゃんが喋るようになったので聞いたんですね。はいうん、昔は子供って神様から喋っちゃいけないって言われて。だと思うんだけど,どうしてすみれちゃんしゃべるのって聞いたら、うん、私は神様からこれをしゃべれって言いに来たって言うんですよでもうねあの解禁された
1: から、うん
4: 、みんなしゃべるんだよって言うんですね
1: ,お役目なんですね,ね解
4: 禁されたんだみたいな
1: <笑><笑>えそ
4: れ世界中でそうなのって言ったらそうだよって言うから、うん、多分世界中の子たちがしゃべり始めると思います、うん、でも
2: うち、ん、も,、ねもね、長男がまあ十十1 0年ぐらい前にちっちゃかった頃は、ねねその話をあの「生まれる前のお空のお話して」って言うと「その話はダメって言って。怒られたり、ね
3: ね、泣かれ
2: たりしたたりり泣かしんですでも、ねいや「ダメってことは知ってるんじゃん」と思っ
3: て<笑>一生懸命う、ね、そうそ
2: うだから聞きたくてしょうがないもんだから<笑>結構しつこくやってたら「もうどうしてそんなこと聞くの?」って言って泣き出しちゃったりしてたんで
3: すけど
2: だけど今、えー、と一番下の子は今5歳なんだけどだから 2,、はい、2年ぐらい前からいろんなこと言い始めたんですけど、はい、結構ね、えー、フランクにね話してくれて。<笑>るんですよね、だから時代が変わったんだと思うんですよね。ね本当ですねすみませ
1: ん、僕、水がめだなんで、あの素直に聞きます。<笑><笑>素晴らしい<笑>それで、なぜ子どもたちがしゃべるようになったかというと、うん
4: 、これはあの最近、サラさんという方と本を書いていて、はい、あのサラさんの話を信じると、ですね、はい、時代が、やっぱり地球は相当危ないみたいなんですね。うんで危ないっていうその危なさがちょっと私の中で具体的にイメージするの難しいんですけどどうもあのこれから将来ですねものすごく輝く地球と真っ暗な地球とに分かれるらしいんですよそれでその宇宙から見てあの地球がどうなろうとねもし関係なければ他の星はどどううででもいいと思うんですけど<笑>その地球が真っ暗になると<笑>うん、うん、その天の川銀河が暗くなってブラックホール化していって宇宙全体がとてもまずいことになるらしいんですね
3: 、うん、
4: だから宇宙のへそが地球かなとか思うんですけど、うん、それでサラさんいわくこの、まあ、5次元世界ですから時間ないので、うん、うどういうところからこういうふうな暗くなる未来が輝くに分かれたのかっていうのを調べると。どうも今の地球にたど
3: り着くんですってで今の地球の人々の意識が宇宙に近づいていかないと地球は暗い方向にいくらしいんですよ、うんうんう
4: ん、でその意識が宇宙に向かっていくと、あのー、まあ強制宇宙と強制していくとか、うん、いう方向に動くと輝く未来に変わるんですってで地球だけの問題ではなくて宇宙の人たちがものすごく影響を受けるのでそれで宇宙からどんどん地球を救いに人を送り込んんででるっていう話なんで
2: すねそれが今の子どもたちでもあるっていうことなんですね、はい、な,んな,んですなんかすごいね,だからね地球のこう環境とか、ね、私たちはこう地球が危ないって聞くと環境問題のことかなとか、まあ、当然のように思うんですけど、ね、実は全然なんかスケール感で言うと<笑>それどころじゃないっていうこと
3: なんです、ね、いやもちろん環境
4: とかももちろん子どもたち大事なんですけど、うんうん、一番大事なのがみんなが笑顔で暮らすことなんですって。うーんこの笑顔がないっていうのがどうもそ、うん、特にお母さん、うん、お母さん方に笑顔がないっていうことが地球が危ないっていうことらしいんですよ。な
2: るほどねということは
4: 宇宙を救うためにはお、うん、地球のお母さんたちが笑顔になること、うん、これが世界っていうか宇宙のの平和のためらしいんですよ、う
2: んね、地球そのものも、ね、母性の星ってこう、ね、言われたりす,そうなんです,、ね、うすごくこう女性性とこうつながってる、ねうん、星だっていうこともよく言われますけどね。はい
4: その地球の星の母性と同じ性質を持っているのが
2: 、えー、女性なんですって、うんうん、なるほどだから地球が傷つくということは実は
3: 女性が傷ついていることらしいんですよ、うんうん、ということ
4: は地球を救えということは女性が救われることらしいんですね、うん、で世界中の世界平和を訴えている団体って結構たくさんあるらしいんですけど、うん、あのちょっと前から一斉に女性の人権とかね人権じゃないか女性の幸せ
2: のためにとか言い始めてるんですよね、うんどうやら、
4: ね、全部ねこう、同じようにつながってるような気がします。
2: こう、はい、みんな無意識ではあるけれども、こう同じメッセージをこう、はい、キャッチして。その流れで進んでるということなんですかね
1: 。み、うん、たい,いな気がしますね
2: 。うん、は
1: い。なるほど。いですね、かりました
2: 、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、えっ、ー、と、またですね、このお話の続きというか、うん、またね、違うお話もいろいろ、はいえーはい。もう一周ですね、池川先生にはお付き合いいただいて。はいはい、次回も、えー、たくさんお話しいただきたいと思いますが、はい。<笑>またよろしくお付き合いくださいませ。いまはい、はいはい、今日はどうもありがとうございました。いはい。はい池川憲先生でございましたが、いやーたくさん喋っていただきました
1: ね。さすが。どうでした？いやーもうなんかね面白いですよね。うん。うんうん、先生は、うん、
2: やっぱり。こうでも比嘉先生のこうおっしゃってることもどんどんどんどんこう進化していってね、うん、な
1: んか時代を切り開いていく方なんですね本当ですね
2: では、えー、ここでもう一曲ね聴いていただいいきたいと思うんですが、はいえー、また、えー、先ほどもご紹介させていただいたのはちゃんと一緒に作った、えー、アルバムの中からですね、えー、もう一曲「名もない花」
0: 私。
1: はい、というわけで、聞いていただきました。何もない花、えー。自分で紹介してないです。玉木美穂さんのです。の<笑>そうでしたともす。玉木美穂でとか言ってないですね。
2: <笑><笑>当然の。いえいえ,いえ。<笑>そうですよね<笑>、うん。本当ですよね。失礼いたします。はい、いえ,いえ,いえ,<笑>えっと、こ,これは、あの、お空から愛を込めてっていうね、うん、アルバムで、うん、まあ、もちろん、あきらさんにね、録音していただいたやつなんですけれども。う、はいはい、んと、もう、CD としては。実はもう手元になくてですねい、うんはいえー、ダウンロード販売のみとなっておりますが、うんえー、こちらの方もブルームーンの、ね、ホームページの方からダウンロードしていただけますので是非是非また聞いていただきたいと思いますはい、はいえー、ではそろそろ今日もお別れの時間となりましたが、うんはい、池川先生からですね、はいえー、少しインフォメーションさせていただきます、うんえー、池川先生が、えー、現在ですね「マグマグ」というですね、えー、メ,ルマガメルマガですね、はいでえーと月に2回ぐらい。発行されてますこれがまあ有料のメルマガになってるんですけども、うん、私も実は購読させていただいてて、はい、まあ毎回すごい濃い。<笑><笑>言ってみればこう,、うんね、こう有料でもこう読みたいっていう人のための情報なので、うん、こう割と先生の情報の中でもこうコアなね、うん、濃い情報をねシェアしてくださっているので興味がある方は是非是非購読してみてほしいと思います。池、はい、池川川でで検索してていいただいただら出てくるんですが池川明のタイム記憶からの子育ててといいうメルマガになっています、はいえー、そしてですね「ヒマラヤ」というですねポッドキャストと似たような、はいはい、あのアプリがあるんですけれども、はい、こちらのアプリをダウンロードして「うん、ヒマラヤ」ってあのカタカナで、うん検索すると出てくるんですが、えー、このアプリをダウンロードしていただいて体内記憶と検索しますと体内記憶ナビというね池川先生の番組が出てまいります、うん、はい、はい、こちらでもですね、えー、毎回すごい楽しいお話を聞かせてくださっているので、うん、ぜひぜひ皆さん、えー、こちらの方も聞いてみてくださ
1: い、はい、まあこの二つの情報はねあの、はい、音楽部屋のフェイスブックページのに
2: ね,ねはいあの載せさせていただきますのではい、はいはい、あの。詳しいことそちらもご覧くださいませ。はい、ということで次回も
1: 次回も、はい、濃い話が聞けると
2: そうですね、うん、さらに倍ぐらいで濃くなるんじゃないかと、うん、<笑><笑>思うんですが、はい、また池川明先生をお迎えして71回お送りしますのでまた楽しみに聞いていただきたいと思います。それでは皆様、えー、どうぞ次回までお元気でお過ごしください。さようなら。さよなら